0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Es ist jetzt schon eine echt lange Zeit her, dass die letzte Folge aufgenommen wurde und heute ist es wieder an der Zeit, es ist einfach dringend nötig über, über ein Thema zu sprechen, das mich in der letzten Zeit ähm, mal wieder aufgesucht hat, das immer häufiger irgendwie Teil meines Lebens wurde und ich habe mir gedacht, ich mache es mir schöner und hole mir Unterstützung ins Boot und habe meine Freundin und Kollegin Katharina König eingeladen, die ist heute bei mir. Und sie ist äh, nicht nur Freundin und Kollegin für mich, sondern auch ein, eine Inspiration, was das Thema Vertrauen und Intuition angeht. Und ich habe mir zusammen mit ihr überlegt, dass wir heute ganz gerne ein bisschen darüber sprechen möchten, dass wir das Thema vielleicht mal von ein paar Seiten beleuchten und, ja, schauen, wie sich das Ganze entwickelt und auch vielleicht, was für euch mit dabei ist. Als erstes mal, hallo Katharina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Lea, vielen lieben <lacht> Dank,
0: dass ich da bin. Ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Und äh, Katharina und ich haben gerade eben schon ein bisschen überlegt, wie wir das gestalten wollen, haben gerade beschlossen, wir machen das irgendwie... Äh ein bisschen im Freestyle, das heißt, ihr könnt einfach zuhören, wie wir ein Gespräch führen und wir schauen mal, in welche Richtung es geht und vielleicht äh, fangen wir damit an, Katharina, dass wir ähm, zumindest äh, den roten Faden haben und du mal erklärst, wer du bist, was du eigentlich machst, neben meiner Freundin sein und äh, vielleicht ähm, im Anschluss sagst, was das Thema Vertrauen, Intuition, ähm, was das eigentlich für dich in deinem Leben
1: ist bedeutet. Mhm. Wie du auch schon gesagt hast, bin ich tatsächlich auch Live-Coach, das seit fünf Jahren ähm, und kam vorher aus dem Kulturmanagement, was mir großen Spaß gemacht hat, aber mich auch genauso sehr erschöpft hat. Und nach ungefähr zehn Jahren Hamsterrad, sage ich jetzt mal böse, ähm, war es an der Zeit, wirklich Innenschau zu betreiben und zu gucken, wie kann es besser laufen, wie, äh, wie kann mir der Job nicht nur Spaß machen, sondern gleichzeitig ähm, mir auch Energie geben mhm. vielleicht und nicht nur Energie saugen oder mhm. viel Energie saugen. Ähm, und das hat eben tatsächlich dazu geführt, dass ich nach einer ziemlich intensiven Suche in mir selbst herausgefunden ähm, habe, dass ich wahnsinnig gerne Coaching machen würde, mhm. ohne dass ich am Anfang begriffen hätte, dass es das ist. Also dass es das, was ich machen möchte, sich Coaching nennt. Okay. Das war mir mhm. noch nicht mal klar. Ja. Ähm, genau, und ich kann nur sagen, äh, diese Suche, so mühsam sie war, hat sich maximal gelohnt, mhm. weil ich wirklich, wie du weißt, mit Herz und Seele live bin und einfach unglaublich gerne diese Arbeit mache und mich jeden Tag an meinen Klienten erfreue. Mhm. Ähm, ja, und ich mhm. so möchte Ja, Das glaube ich auf jeden
0: Fall, das kann ich auch immer wieder beobachten. Ähm, und sicher warst du da auch nicht immer nur ganz überzeugt, dass das der richtige Weg ist, sondern musstest dich wahrscheinlich dann und wann auf dein Gefühl verlassen, äh, auch dann, auf dein Bauchgefühl, wenn wir mal zurück zum Thema kommen. Und, genau. ähm, und für mich ist jetzt der klare Vorteil, ne? ich kenne dich und dadurch ich, weiß ich einfach, was, ähm, was du so in mir auslöst und für, für die, die Katharina nicht kennen, ähm, aus meiner Sicht ist sie jemand, der äh, sehr stark angebunden ist an das, was wir Intuition nennen oder das, was, was vielleicht auch ja, so eine Art Bauchgefühl ist. Ähm, nichtsdestotrotz, Katharina, vielleicht kannst du mal in deinen Worten sagen, ähm, was, was das eigentlich für dich ist, was das mhm. für dich
1: bedeutet und wie, vielleicht auch, wie du dich davon führen lässt in deinem Leben. Mhm. Also tatsächlich lasse ich mich ja extrem davon führen. Ich, also nicht nur in meinem, ich sag mal, Privatleben, sondern wirklich sogar auch in der Arbeit. Mhm. Und zwar ich würde sagen, es ist mein größter, stärkster Kompass, mhm. der mich wirklich immer leitet, auf den ich mich einfach immer verlassen kann. Ne? Weil ich wirklich... ich war Und ich habe darüber nachgedacht, warum das so ist, dass ich so sehr auf meine Intuition höre und mhm. auf meinen Bauch höre. Ähm, obwohl mein Kopf ja nicht ganz doof ist, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich glaube, es liegt wirklich fast in, in, auch wieder in gewisser Weise in meiner Geschichte begründet, dass ich immer schon mit meinem sehr schlechten Gedächtnis gehadert habe. Mhm. Also ich konnte mich nie so gesehen, ich, ich kann mich darauf verlassen, dass ich irgendwie eins und eins zusammenzählen kann, aber ich konnte mich nie auf mein Gedächtnis verlassen. Mhm. Und, und damit meine ich eben dieses faktische Gedächtnis, dieses Wissensgedächtnis. Mhm. Ne? Und das ist, ich glaube, dass tatsächlich dadurch es entstanden ist, dass ich irgendwann ähm, ja, einen anderen Kompass oder einen anderen Leitfaden brauchte und der saß halt einfach eine Etage tiefer nämlich eher im Bauch mhm. Genau, also das, das zur, wie, wie ist es entstanden? Ne? Wie, ja. wie ist dieser Kontakt entstanden? Und ich glaube wirklich, dass dadurch, dass ich irgendwann ja gemerkt habe, ja, diese diese Stimme leitet mich gut mhm. und immer mehr diese Erfahrung gemacht habe, diese Stimme natürlich auch immer lauter werden konnte und ich sie immer besser gehört habe. Okay. Ja? Einfach, einfach ja. durch pures Training, genauso okay. wie wir auch immer darüber sprechen. Mhm. Man muss Muskel trainieren, mhm. ne? das ist glaube ich auch nichts anderes als mhm. ein Intuitionsmuskel mhm. oder wie auch immer. Ähm, und ich denke wirklich, dadurch, dass ich ihm oder also diesem Muskel oder dieser Intuitionsstimme so viel Raum gebe und so viel Gehör schenke, mhm. tut sie sich eben auch leicht, damit wirklich laut und deutlich zu sprechen. Also, ne? Okay, das heißt, du,
0: du hörst ihr gut zu, mhm. versuchst mhm. wahrzunehmen, was, was da sozusagen gesendet wird und setzt das dann auch um. Und als, als Konsequenz dessen wird die Stimme so ein bisschen lauter. Mhm. Ja, okay. Und wie ist es, was würdest du sagen, wenn ähm, wenn der Bauch nicht recht hat? Also mal angenommen, ist das schon mal passiert, dass du dich vielleicht auf dein Bauchgefühl verlassen hast und es ist dann ganz anders gekommen, als du das eigentlich wolltest oder erwartet hast? Und wenn ja, wie würdest du dann damit umgehen? Würde die Stimme dann wieder leiser werden?
1: Also es ist lustig, weil wenn du mich so fragst, mir fällt wirklich keine Situation mhm. ein, äh, wo sich mein Bauch getäuscht hätte, mhm. also wahrscheinlich müsste ich jetzt richtig lange nachdenken, aber so auf Anhieb fällt mir das nicht ein, das fällt mhm. mir aber genau andersrum ein, dass wenn ich auf meinem Kopf gehört habe ich mich, und ich mich gleichzeitig erinnere, es gab einen Widerstand im Bauch, äh, dass der im Nachhinein recht hatte. Okay. Also es ist wirklich einfach eher andersrum. Ich, mhm. ähm, also es gibt praktisch immer mal wieder, auch bei mir noch diesen, diesen Konflikt, ne, dass mhm. ich denke, naja, aber du weißt doch vom Verstand her mhm. oder es muss doch so sein, und trotzdem sträubt sich etwas in, in, in meinem Bauch eben mhm. tatsächlich, ähm, dass ich dann im Nachhinein weiß, der Bauch hatte recht. Okay. Und
0: wie machst du das, dass du so sensibel bist, dafür zu empfangen? Also nimmst du dir dann besonders viel Zeit? Oder mhm. ähm, kannst du dich versuchen für alle von uns, die vielleicht häufiger mal im Kopf unterwegs sind mhm. und sich stark von, aber was wäre denn wenn, und Zweifeln und Sorgen vielleicht treiben lassen, der Klassiker, mhm. ne? ähm, wie, wie kann es gelingen, diese Stimme auch dann wahrzunehmen, wenn sie noch nicht so laut
1: ist wie deine jetzt vielleicht? Also ich glaube tatsächlich, indem man sich ihr zuwendet, also indem man wirklich ihr letztlich diesen Raum gibt. Und, also es braucht die Ruhe tatsächlich. Es braucht die Ruhe, um richtig gut hinhören zu können. Hm. Ja, und das ist am Anfang, wenn es noch nicht so trainiert ist, ist es braucht es tatsächlich faktische Ruhe, ja, also auch und ich mache das sogar noch mit meinen Klienten, dass ich sage Moment, ich muss mal ganz kurz einen Moment in mich gehen, mhm. ja, und dann ist einfach Stille im Raum mhm. und dann gibt es diese Pause mhm. und dann spüre ich in mich hinein und ich spüre einfach was das, ist, das klingt immer so absurd, aber ähm, wenn ich zum Beispiel, hat mein Kopf vorher überlegt, okay, man könnte jetzt in verschiedene Richtungen gehen. Mhm. Ja? Ich habe mehrere Ansätze im Kopf, bei der und der Thematik könnte ich jetzt das und das machen. Ich mhm. kann da links, rechts geradeaus gehen. Und wenn ich das nicht weiß, mhm. welcher, ne, was ist jetzt eigentlich der sinnvollste mhm. Weg, dann sage ich eben dieses Moment, ich muss mal kurz in mich hineinspüren. Und dann ist eben Stille, dann gehe ich wirklich nach innen. Und gucke, was am lautesten, oder gucke, oder höre, oder spüre, was am lautesten pulsiert. Und dann pulsiert einfach, das, das ist nicht, ich kann das so schwer erklären, ne? das ja, passiert ja. einfach. Und dann sagt es mir praktisch, wir gehen da lang. So, okay. das, das, ist, das hat irgendwie gerade die meiste Kraft, mhm. so vielleicht. Mhm. Und dann okay. gehe ich da lang und alles ist es gut. Okay. Ja, ich meine, das ist
0: also, halt das zeigt ja so sehr, wie es ein wie abstrakt das ist. Ne? Mhm. Und dass es äh, genau. gar nicht damit zu tun hat. In, also klar, wir können das vielleicht trainieren bis zu einem gewissen Maß, dadurch, dass wir es häufiger tun mhm. und vielleicht auch wie, wie bei jeder Konditionierung irgendwie positiv belohnt werden. Mhm. Ähm, ich, ich, ich kann das schon auch so sagen, wenn ich mich darauf verlasse, auf meinen Bauch, dann war es in der Regel immer schon das Richtige. Mhm. Ähm, was ich aber häufig erlebe, ich kenne das von mir und ich kenne das auch von, von Klienten, dass sie mir sagen, ich, ich kann dir im Moment gar nicht sagen, was lauter ist. Also es das heißt, Angst und Intuition sind gleichermaßen laut und es ist unheimlich schwer zu identifizieren, welche Teil ist das jetzt gerade? Mhm. Und das ist, ich meine, das ist, es gibt dafür keine allgemeine Antwort. Ne? Das ist super tricky und wahrscheinlich müsste man, könnte man ganz viele Sitzungen damit verbringen, erstmal mit der Angst zu arbeiten um mhm. zu schauen, okay, was bleibt übrig, wenn mhm. die Angst weg ist. Mhm. Aber naja, wie es so ist, ne? wir Menschen sehnen uns auch nach irgendwie schnellen Lösungen. Ähm, was würdest du jemandem empfehlen? Oder was, was hättest du mir empfohlen? Sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn ich mit genau dieser Frage auf dich zugekommen wäre. So, ja, Ich habe irgendwie zwei Stimmen, die, die da
1: sind. Ähm, und ich, ich kann es einfach nicht erkennen. Mhm. Ich, also jetzt im Moment, was jetzt im Moment hochkommt, wäre tatsächlich, dass ich eben äh, dich bitten würde, dir für einen Moment vorzustellen, du würdest das Konzept Angst gar nicht kennen. Und wenn du dir den vorstellst, Du kennst dieses Konzept einfach nicht. Ja? Das, damit hast du noch nie Kontakt gehabt. Du weißt nicht, wie das funktioniert. Was hörst, du dann? Was, was hörst du dann? Was würdest du dann tun? Was würdest du dann sagen? Was wäre deine Reaktion, wenn du. Und das fordert natürlich jetzt was von dir. Ne? Ich fordere, dass du etwas wegschiebst, ganz bewusst zur Seite schiebst, was eigentlich sonst im Moment regiert, sage okay. ich mal. Ja? spannenderweise ist es gerade ein bisschen geil, ne? weil es funktioniert sogar
0: jetzt in Moment. Nee, Ich habe mir jetzt gerade versucht zu überlegen, die Frage, die, 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 daraus, also die daraus entsteht, ist ja, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Ne? Ja, genau. genau. Und jetzt, und ich habe ich hab sie mir gerade gestellt ja. und schon gemerkt, ach cool, es passiert was. Das, das ist eigentlich ganz schön, ne? obwohl ja. Angst ja so eine starke Emotion ist mhm. und, ähm, und wir sie nicht eben mal zur Seite schieben können. Mhm. Gibt es eine Energie, ne,
1: durch die Frage? Das ist ganz schön. Genau. Mhm. Und es, es ist total verrückt, aber man kann es sich für einen Moment erlauben, vorzustellen, ohne Angst zu sein. Ja. Weil man darf sie ja gleich wieder zurückholen. Ja. Sie ja. darf ja gleich wieder regieren, ja. ja. Mhm. Aber dieses einfach mal kurz rauszugehen aus, dem, aus der eigenen Realität, mhm. das ist ja genauso, wie ich, wie ich auch in Filme eintauche oder in einen Traum eintauche. Da gehe ich ja auch mal kurz aus meiner Realität raus. Mhm. Ne? Das geht ja auch und dann kann ich ja auch wieder zurückkommen. Mhm. Und ich glaube, genauso geht es eben mit so einer Frage, was würdest du eigentlich machen, wenn du das Konzept Angst nicht kennen würdest? Ja, das ist spannend. Ja? Mhm. Auf jeden Fall. Wir waren
0: jetzt gerade sehr bei der Intuition und mhm. irgendwie geht es ja, also für mich geht es ein bisschen Hand in Hand mit dem Thema Vertrauen. Mhm. Vielleicht würde ich die Differenzierung noch da sehen, dass wir ähm, bei dem Thema Vertrauen können auch andere Menschen involviert sein. Also mhm. Ähm, und da würde ich ganz gerne mal das Thema Vertrauen in andere Menschen mhm. vielleicht mit ins Boot holen, weil ich auch finde, das ist ein sehr komplexes Thema und spätestens da gibt es jetzt keine andere und passendere Vokabel, ne? da müssen wir einfach vertrauen, mhm. weil wir wissen es nicht, wir können, nicht äh, wir können uns ja im Zweifel, also ne, mit der Intuition, wir können uns irgendwie noch auf uns verlassen und dann auch nur uns selbst Rechenschaft abgeben, wir können nur irgendwie versuchen mit uns zu sein und die Konsequenzen zu ziehen, mhm. aber Spätestens wenn wir unserem, unseren Partnern oder den Mitarbeitern whatsoever mhm. ähm, vertrauen müssen, wie, wie machen wir das? Und vielleicht, ja. weil das Thema, ich merke es gerade, während ich darüber spreche, so wahnsinnig komplex ist, mhm. ähm, vielleicht erstmal so eine kleine Definition. Was bedeutet es denn
1: für dich, das Thema Vertrauen?
0: Mhm.
1: Ich merke gerade, dass ich mir irgendwie gar nicht vorstellen kann, dass es Vertrauen in andere gibt, ohne das Vertrauen in sich selbst. Mhm. Also ich glaube, wir können es nicht separieren. Mhm. Ähm, und, und das wirft uns dann doch nochmal zurück zur Intuition. Ne, weil das, was passiert bei der Intuition, ist, dass ich mir dem Inneren, was da aus dem Inneren kommt, dass ich dem vertraue. Mhm. Und und ja, dann eben die Erfahrung mache, es funktioniert, sage ich mal so. Und ich glaube genau dieses, also, ich frag, also tatsächlich frage ich mich gerade, ist es überhaupt möglich, anderen volles Vertrauen zu schenken, wenn ich es mit mir selber nicht kann. Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, nee, das bedingt mhm. sich tatsächlich. Ich brauche das erstmal, diese Möglichkeit, dass ich mir vertraue, dass ich mich auf mich verlassen kann. Mhm. Und was in diesem Vertrauen steckt ja, steckt ja so viel drin. Ne? Da steckt dieses sich sich trauen mhm. und das hat ja auch schon wieder zwei Richtungen, ne? also sich trauen im Sinne von mutig sein, ja. aber auch sich trauen im Sinne von ich glaube mir, ja, ne? ja. ich kann mich auf mich mhm. verlassen und es steckt auch die Treue drin, mhm. ne? sich treu bleiben mhm. und ich glaube, dass das alles letztlich ähm, fast Voraussetzungen sind, um dann auch anderen vertrauen zu können, mhm. ne? wenn ich wirklich sage, ja ich also ich traue mir, ich verlasse mich auf mich, ich äh, so und ich bin mir treu, ich bleibe mir treu, ich ähm,
0: ja, ich muss keine
1: Angst haben, dass ich mich verlasse, mhm. so, sondern ich bleibe mir treu. Ich glaube, dass dann es auch viel leichter fällt, dieses Vertrauen auch anderen zu schenken. Mhm. Also ich denke, es ist immer ein Geschenk, ne? Ja. Mhm. Ich schenke es mir, aber ich mhm. schenke es eben auch anderen.
0: Das heißt, wenn, also da sind wir, würde ich sagen, beim Klassiker, dass Selbstvertrauens, mhm. wir uns selbst vertrauen mhm. ähm, und wissen, das fand ich gerade ganz schön, dass wir uns auch nicht selbst verlassen, mhm. also dass wir uns da mhm. trauen können, dass wir bei uns bleiben, mhm. dass wir dann in der Lage sind anderen zu vertrauen, weil wir vielleicht auch im Zweifel ähm, der, der potenziellen Gefahr oder des, des Vertrauensbruchs mhm. ähm, immer noch für uns selbst da sind, ne? mhm. also wir können relativ weich fallen, auch mit den, mit den Vertrauensbrüchen würdest du sagen, dass das so
1: dass du es so gemeint hast, oder habe ich dich da gerade falsch verstanden? Nee, ich glaube, dass, äh, absolut, okay. dass, dass du das richtig verstanden hast. Ähm, ich habe gerade kurz überlegt, ob, es noch ein, ob, ob da noch ein weiterer Aspekt drin steckte. Aber der kommt jetzt gerade der nicht Der kommt wieder. jetzt gerade nicht wieder. Ja, vielleicht,
0: weil Ich finde es ich ganz spannend, weil immer, wenn man über das Thema Vertrauen spricht, dann... Ähm, ich hatte zumindest früher eine lange Zeit die Annahme, man hat es oder man hat es nicht. Mhm. Also es wurde einem sozusagen mit in die Wiege gelegt mhm. und das, äh, finde ich, ist dann sowas super Radikales. Ne? Also es oh, gibt ja. ja das Thema Urvertrauen und na klar, es hat was mit, mit ähm, frühkindlicher Prägung zu tun mhm. und da, sind, da, da haben wir alle unsere Themen auf irgendeine Art und irgendwie kann es auch sein, dass da das Urvertrauen nicht entstanden ist, wie es hätte entstehen dürfen oder sollen. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass es mich irgendwie wahnsinnig gemacht hat, die Annahme, dass so, ah, scheiße, jetzt ist der Zug abgefahren, mhm. Vertrauen wurde mir nicht in die Wiege gelegt, jetzt muss ich damit so ein bisschen sein. Und ich erinnere, ich habe irgendwann mal ein Buch gelesen, ich kenne nicht mal mehr den Titel, weil das Buch äh, wahrscheinlich mal nicht so der Hit war, aber ich erinnere die Zeilen. <lacht> und da ging es eben, kennst du das, wenn man so einen simplen Satz liest und in dem Moment kann er einsickern? Und sowas ja, war ja. das da. Ja, ja. Und das war so... Ähm, vertrauen ist eine Entscheidung. Ne? Mhm. Also du entscheidest mhm. dich dafür. Genau. Und ich dachte so, krass, ja. das wäre ganz schön cool, wenn das so wäre, weil dann könnte ich es ja jetzt noch tun. Ja. Und das finde ich eben spannend, weil in dem Moment, wenn wir versuchen, uns zu entscheiden für das Thema Vertrauen oder ich vertraue, ich vertraue mir, ich vertraue anderen, ähm, da appelliert ja auch alles in uns, was nicht vertrauen möchte, dagegen. Ne? Und mhm. hält dann sozusagen die Flagge hoch und sagt, ja, äh, aber schau mal, was alles passieren kann. Das heißt, mhm. wir haben dann eine ganze Armee von mhm. Gegenstimmen und ähm, spätestens dann werden wir getestet. So Wie, dann, wie, ja. wie sicher bist du dir hinter der Entscheidung vertrauen zu wollen? So Ganz sicher? <lacht> Check nochmal. Und ich merke das ganz oft, wenn ich mich, wenn ich mich bewusst entscheide. Mhm. Also, ne, das sind mhm. bei mir echt Prozesse, die dann so ganz bewusst ablaufen mhm. und ich denke, okay, ich entscheide mich, ich vertraue jetzt <lacht> und dann kommt eben die Armee von Gegenstimmen und äh, ich habe so ein bisschen meinen Weg gefunden, mal mehr, mal weniger. Mhm. Ähm, ich würde jetzt aber mal gerne hören, was würdest du dann sagen? Wie, wie geht man damit um? Mit der
1: ähm, Armee von Gegenstimmen. Ja, also erstmal finde ich es total schön, diesen Satz, ich entscheide mich zu vertrauen. Mhm. Da, also würde ich auch genau so genauso unterschreiben. Es gibt uns sehr so viel Macht irgendwie, ne? Total? Macht, ja. total. So Entscheidungsmacht, ja. Weil es verändert etwas ja in der gesamten Haltung. Ja. Ich merke das, zum Beispiel kommt manchmal nur so die Frage von. Mentees oder, oder wie auch immer, oder Leuten, die eben neu sind im Coaching-Business. Ne? Mhm. Die fragen dann, ähm, wie machst du das eigentlich? Machst du Verträge mit allen Klienten? Mhm. Und dann sage ich, ich habe noch nie einen einzigen gemacht, weil Vertrauen ist die Basis unserer Arbeit. Ja? Also wenn ich, wenn ich nicht das Vertrauen in den Klienten habe, dass er bereit ist, nachher die Leistung, die ich erbringe, auch zu bezahlen, ja. dann funktioniert das ganze Ding hier mhm. mit uns nicht. Ne? Also ich gebe immer so gesehen vielleicht den Vertrauensvorschuss mhm. ähm, an den Klienten, aber gleichzeitig kann ich natürlich auch andersrum sagen, der Klient gibt mir ja auch einen Vertrauensvorschuss, ja. dass ich die Richtige für ihn bin, für sein Thema in dem mhm. Moment. Ne? Ja. Ähm, und tatsächlich würde ich fast sagen, ja, das ist eine grundsätzliche Entscheidung, ich mhm. vertraue meinen Klienten. Es ja. wäre lustig, wenn es sich jetzt ändern <lacht> würde, nach all den Jahren <lacht> plötzlich mhm. äh, käme irgendjemand dem ich nicht vertrauen könnte. Nee, also, das, ne, das, also so viel erstmal zu der Entscheidung. Jetzt war aber deine andere Frage, was mache ich mit der Armee? Ne?
0: Ja, genau, also ich, dann werden wir getestet. Ne? Das finde ich dann eben so spannend, weil das klingt immer so nett und ich, ich mag das ja auch, ich mag ja auch Phrasen und finde das immer ein bisschen cool. Mhm. Gleichzeitig merke ich, in der Realität dass es dann eben gar nicht mehr so leicht, das so umzusetzen, ne? weil dann versuchen wir uns zu entscheiden mhm. und denken so, okay, tschakka, ich entscheide mich jetzt für Vertrauen und dann kommen ja eigentlich alle Stimmen, die auf alte Verletzungen hinzeigen, mhm. die kommen und werden laut und sagen, ja, kannst du ja auch machen, aber was ist halt, wenn? Mhm so Und
1: so richtig gibt es kein Gegenargument. <lacht> nee, weil das Fiese, Fiese ist ja, dass das Leben irgendwie merkt, dass du dich versucht hast zu entscheiden. So wie du es gerade gesagt hast. Ne? Weil das ist ja ein Unterschied, ob du dich wirklich entscheidest mhm. oder ob du versuchst, dich zu entscheiden. Und solange du nur versuchst, dich zu entscheiden, kommt das Leben mit den ganzen Situationen und lässt dich mal schön üben. Ah, ja, so. Das wieder. Ja, oder? Also oder zumindest ist das meine so. Ab ja, ja, wir sind genau. also wirklich so ein bisschen getestet auch, ne? wir, wir Es fühlt sich manchmal ja. so an, aber es ist, also ich glaube, weil das Testen, das könnte man auch so negativ verstehen. So ähm, für mich ist es mehr der Hinweis, da gibt es noch was zu üben. Mhm. Und das Leben will mich bestärken, darin es wirklich noch weiter zu üben, bis ich an der Stelle sicher bin. Mhm. Bis das Thema irgendwann kein Thema mehr ist. Mhm. Ja, also ich glaube schon, dass du Du kriegst vom mir oder ich, empfinde das immer wieder so, dass das Leben mir so oft Situationen zu einem bestimmten Thema zuspielt. Mhm. Ja. Ich nenne das dann auch Trainingslager, weil manchmal fühlt sich das echt so intensiv an. Ja. Ne? Dann kriegst du von derselben Art äh, irgendwie fünf Situationen am Tag und denkst, boah, mir haben jetzt echt die ersten drei schon gereicht. Ja. Ja? Und dann kommen noch zwei oben drauf. Ähm, und dann fühlt sich das eben wirklich nach Trainingslager an und ist entsprechend anstrengend. Und man hat Muskelkater am nächsten mhm. Tag und so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, nachdem ich ja diese Grundüberzeugung habe, das Leben ist für mich, mhm. denke ich eben auch da, ja okay, ähm, das ist eine Riesenchance, dass ich diese Situation in der Häufigkeit jetzt gerade zugespielt bekomme. Mhm. Umso schneller kann ich lernen, umso mehr, es ist ja ein Übungsfeld, was ja. ich bekomme. Ja, Umso schneller kann ich lernen und es ist dann wirklich so, dass wenn ich merke, okay, jetzt habe ich es verstanden, es ist wirklich in meinen Zellen, also nicht nur geistig verstanden, sondern es ist wirklich in meinen Zellen angekommen, oh, okay, mhm. dann löst es sich als Thema ja auf. Mhm. Also dann, ne, dann ist es einfach kein Thema mehr, weil es angekommen ist. Mhm. Und, ähm, ja, und insofern denke ich, auch diese Armee, die da kommt, der kann man fast auch lächelnd in die Augen schauen und sagen, ich habe schon verstanden, warum ihr hier seid, ja? Mhm. Mhm. Also man kann sagen, ihr wollt mich testen aufs Böse, aber man kann auch sagen, ihr gebt mir hier ja gerade eine Möglichkeit zu trainieren. Mhm. Damit ich hier die Beste in dem Thema vertrauen werde, beispielsweise es geht gar nicht um die Beste. Ne? Nee, nee, ich verstehe darum, schon. Also
0: gut, ich, zu lernen. um vielleicht mal weder wieder zu testen noch ähm, so dieses Lernfeld, auf jeden Fall werden wir gefordert in dem Moment. Ne? Ja. Und das ist, das ist vielleicht das, weil ich glaube, viele Menschen, die ähm, und es ist ja nun mal auch so, ne? man, man kommt ja auch häufig die Klienten zugespielt, die ähnlich <lacht> sind. Äh, dementsprechend habe ich viele Menschen, die unglaublich viel im Kopf sind. Ja. So. Ähm, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie wir beide wissen. <lacht> <lacht> äh, und dementsprechend mag ich das immer, wenn ich es mir ein bisschen übersetzen kann. Also ja. ich finde die Idee ja super und ich mag das auch und glaube auch tatsächlich daran. Ähm, ich mag es nur auch, wenn es, wenn es irgendwie übersetzbar ist für meine Realität, mhm. die dann da heißt, ja, das Leben fordert mich gerade und es haut mir jetzt nochmal so eine Keule um die Ecke. Mhm. Nur in dem Moment ähm, fühlt es sich ja manchmal nicht an, wie cooles Lernfeld, mhm. sondern es fühlt sich manchmal an wie, boah, scheiße, mhm. das tut fast weh, mhm. weil die Entscheidung ist jetzt so krass mhm. und ich würde so viel lieber alles kontrollieren mhm. ähm, und quasi alles tun, um irgendwie das Gefühl zu haben, nicht unterzugehen. Mhm. Und. Jetzt kommt mir sofort die Analogie, die Metapher des Surfens. Ne? Mhm. Die passt mhm. wahrscheinlich ganz gut. Ich glaube, die hast du mir auch mal irgendwann gegeben. Weil es wahrscheinlich dann auch nicht so viel Sinn macht, sich zu wehren mit den Wellen. Mhm. Und äh, es wird eher schlimmer, mhm. auch im Treibsand. Ne? Mhm. Man soll ja quasi im Treibsand das, das Gegenteil von dem ersten Impuls tun, mhm. den man sich wahrscheinlich maximal bewegen würde. Mhm. Und das, ich finde das dann irgendwie schon hilfreich, nochmal zu wissen, okay, ähm, also mir persönlich hilft es in dem Moment zu wissen, das wird kommen mhm. und es ist okay, dass es kommt mhm. und wenn es kommt, heißt es nicht, dass das die Stimme ist, die Intuition, die jetzt sagt, mach es doch nicht, ja. sondern dass es einfach Stimmen sind, die Gegenwind geben, weil sie es nicht gewohnt sind, in dem Moment zu vertrauen.
1: Vielleicht. Ja. Mhm. ja. Ich habe <lacht> hab jetzt viel gesagt. Ja, und da waren so viele Sachen, wo ich ähm, direkt irgendwie eine Idee zu hatte. Ähm, ich möchte ganz kurz zurückgehen vor Surfen, fällt mir jetzt nicht ein. Wir hatten es Surfen
0: kurz ähm, über, das, dass es Situationen gibt,
1: die so schmerzlich sind. Ja, danke. Die so vielen Dank. Genau. Sind. Ganz genau. Und das empfinde ich ganz genauso. Ne? Es, ist mhm. wirklich, es gibt wirklich Situationen, wo ich denke, ich packe es irgendwie nicht. Warum muss das Leben so fordernd sein? Mhm. Ja, warum kann ich es nicht ein bisschen milder bekommen? Mhm. Ja, absolut, ist mir total vertraut ähm, mhm. und habe natürlich auch viele in meinem Umfeld, die auch sagen, es, ist, es muss doch irgendwann mal aufhören, ja. Ja, es kann doch nicht immer äh, so weitergehen. So. Ähm, auch da, das ist echt verrückt jetzt, wenn ich das sage, aber auch da habe ich am Ende das Vertrauen, ähm, dass mir das Leben nur so viel zuspielt, wie ich schaffen kann. Mhm. Und wo ich das jetzt wieder hernehme, mhm. da sind wir wahrscheinlich leider wieder mhm. beim Urvertrauen, oder doch beim Urvertrauen, das ist irgendwie mein Gefühl, dass ich, ich kriege die Aufgaben, die ich bewältigen kann. Ich finde, das ist ein inspirierender
0: Gedanke. Also Selbst, selbst wenn man ihnen jetzt noch nicht eins zu eins so glauben kann, mhm. dann ist es ein schöner Gedanke, den man sich immer mal wieder mit ins Boot holen kann. Mhm.
1: Das äh, finde ich tatsächlich sehr und, spannend. Mhm. Und, und wie gesagt, heißt eben nicht, dass man diese fordernden Momente umgehen kann, oder dass die deswegen nicht vorkommen, ich glaube, dann ist es auch hilfreich, tatsächlich genau das zu akzeptieren mhm. und, und, und sogar zu artikulieren und zu sagen, und vielleicht sogar offen zu kommunizieren, ich kann nicht mehr. Ja? Also wirklich mhm. zu sagen, es ist mir mhm. einfach, äh, es ist mir zu viel, es ist mir zu anstrengend, ich schaffe das nicht, wie auch immer. Also mhm. einfach zu akzeptieren, ja. dass man eigentlich wirklich gerade überfordert mhm. ist. Und, ne, und yeah. das, mhm. ja, so. Mhm.
0: Das, ist, das ist auf jeden Fall wichtig, weil das ist so, dieses Akzeptieren, dass es so ist gerade, das gibt ja so ein bisschen Luft wieder rein ne, in diese genau. Sache, denn das, was ja passiert in der Krise, äh, ist, dass wir, dass quasi zu viele innere Teile in uns äh, im Konflikt stehen. Mhm. Das kann ja häufig auch sein, ähm, der Wunsch des Wachsens und jetzt vertrauen zu wollen, mhm. und aber diese... Äh, an, andere alte vielleicht dominante Stimme, die sagt, nee, geht aber doch nicht. Ne? Und wenn die beiden so richtig im Konflikt sind, dann kann es einfach zum Stillstand führen. Mhm. Wir kommen einfach null Prozent weiter, zero, mhm. ver verbrennen eine Menge Energie. Und ja, und da ist es eben wichtig, vielleicht in dem Moment auch nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen anzuerkennen, dass es gerade so ist. Ne? Okay, ich meine, das genau. ist ja auch super schwer anzuerkennen, okay, ich bin vielleicht noch nicht so weit, mhm. vielleicht sind die beiden gerade gleich stark, mhm. aber sie, das Vertrauen ist noch nicht unbedingt stärker. Und die Akzeptanz dafür und dieses ein bisschen Luft dran geben, mhm. kann ja auch wieder ein bisschen neue, neue Energie reinbringen. Ne? Für mich ist das dann wahnsinnig schwer, weil im Kopf bin ich dann eigentlich schon 20 Schritte weiter genau. und denke, das müsste ich doch jetzt schon langst verstanden haben. Das genau. ist im Übrigen ein Satz, den ich so gerne sage. Ne? Das müsste ich doch jetzt echt schon mal verstanden haben. <lacht> <lacht> Das macht man schon so lange, ne? aber ähm, diese, bis es dann einsickert in, in der Emotion, im Herzen, im Bauch,
1: ne? das braucht halt in der Regel ein bisschen länger. Und das meine ich, ne? der Geist hat das ja auch längst mhm. verstanden, der hat das längst begriffen, aber bis das als Information in allen Zellen verteilt und angekommen ist. Mhm. Ich glaube, das ist
0: das, was dauert. Mhm. ist ganz und, spannend, ja, ich habe diese Momente ganz oft auf dem Fahrrad. Ist das bei dir auch in Kombination mit
1: Bewegung? Mhm. Sonst wäre es sonst jetzt ein Tipp. <lacht> Ich habe gerade gedacht, nee, das Erste, was bei mir kam, war die Dusche. Also, ah, okay. Bei mir passiert es wahrscheinlich ja. eher in der Dusche. Okay. Ähm, Duschen war Ich glaube, es geht um Wasser und Bewegung. <lacht> oder also, ne? ja. so, oder, oder ja, jeder in seinem Element oder keine Ahnung. Nee, <lacht> <lacht> muss ich doch mal drüber nachdenken. <lacht> wahrscheinlich es ist es Also ich glaube schon, dass Bewegung grundsätzlich da unheimlich hilfreich sein kann. <lacht> Jetzt hatte, hatte ich eben noch einen Gedanken. Achso, weil du gesagt hast, ähm, ich kann das nicht kontrollieren. Hast du das gesagt? <lacht> Stimmt. <lacht> genau. Achso, genau, und zwar, weil du doch gesagt hast, ja, der Geist, äh, ne, der, der, der will ja eigentlich die ganze Zeit, also der, der will verstehen und der sagt auch, ich muss das doch eigentlich schon verstanden haben, es müsste doch schon angekommen sein. Und da ist ja schon so ein Kontrollwillen mhm. drin. Ne? Mhm. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass das etwas ist, was, was mir zumindest ganz grundsätzlich hilft. So, <lacht> ich sage es jetzt mal so, ja, mhm. auch wenn es komisch klingt, diese Demut vor den Grenzen des menschlichen Seins, also das vor den menschlichen Grenzen, also wirklich zu akzeptieren, dass wir als Menschen einfach Grenzen haben, auch wenn unser Geist das eben nicht wirklich mhm. akzeptieren will. Mhm. Ne? Der, der will einfach viel mehr und der denkt, das müsste doch gehen und ich müsste doch funktionieren und ich müsste doch noch mehr können und ich weiß nicht was und ich müsste doch schneller sein mhm. und so. Ähm, aber da gibt es eben noch einen anderen Teil außerhalb des Geistes, mhm. der nicht an dem Punkt mhm. ist und der noch nicht so weit ist. Mhm. Und ähm, und da habe ich eben das Gefühl, es hat was mit dieser ja, Demut, das klingt eben so krass, aber irgendwie was damit zu tun, im, im Gegen, also Demut vor den menschlichen Grenzen im Gegensatz zur Allmacht, sage mhm. ich jetzt mal. Ne? Weil wären wir allmächtig, könnten wir genau das machen. Wir könnten sagen, okay, im Kopf ist angekommen, im Bauch ist angekommen, mhm. wie auch immer. Aber diese Allmacht besitzen wir eben nicht. Mhm. Ja,
0: spannend. Ich erinnere mich gerade an eine Situation, als wir auf, deiner, auf deinem Sofa saßen <lacht> und wir dieses Gespräch schon mal hatten. Und ich glaube, äh, in dem Zusammenhang fand ich auch Demut ein ganz schönes Wort. Ich finde das tatsächlich sehr passend. Und mir fällt wieder ein, es braucht eben auch Geduld. Ne? Da sind wir fast im nächsten Hexenwerk und mhm. da könnten wir einen eigenen Podcast mitfüllen. Mhm. Aber das Thema Geduld ähm, ist auch so heilsam, wenn mhm. es darum geht. Ne? Denn was, was hilft mehr? Also, als anzuerkennen, okay, ich bin jetzt gerade an dem Punkt mhm. und ich bin genervt von mir, weil ich müsste es doch theoretisch schon ein bisschen besser wissen, aber mhm. ich kann es irgendwie noch nicht so richtig. Und dann Geduld, a.k.a. Vertrauen aufzubringen, mhm. ähm, dass es schon kommen wird, mhm. da sind wir eigentlich quasi wieder mit
1: direkt im Thema. Ne? Ja, mhm. und da kommt bei mir wirklich immer dieser Satz oder dieses Bild, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Mhm. Ja. Und irgendwie, das ist so einfach, das das Bild ist, es ist für mich tatsächlich hilfreich, mhm. wenn, ich, wenn ich selber ungeduldig bin. Dass ich wirklich denke, na, kannst du jetzt ziehen, mhm. wie, du, wie du willst. Ne? Im Zweifel ziehst du es dann raus, das mhm. kannst aber es wächst deswegen nicht schneller. Mhm. Okay. Es, es braucht alles seine Zeit. Ja? Ja. Und bloß weil wir irgendwie wollen, mhm. heißt das nicht, dass, mhm. dass wir diese Systeme verändern können. Ja. Good point. Das stimmt.
0: Ähm, wenn das für dich okay ist, würde ich gerne nochmal. Oder jetzt erstmal zum Thema Vertrauen in Beziehungen gehen. Mhm. Ähm, wir haben ja gerade gemerkt, dass es eigentlich nur funktionieren kann, wenn wir uns selbst vertrauen und das macht mhm. natürlich eine Menge Sinn. Mhm. Ähm, und da sind uns wahrscheinlich, wird, wird uns auch keiner widersprechen, kann ich mir vorstellen. Nichtsdestotrotz ist es ja ein Thema, das ähm, so sehr wie kein anderes Thema. Wirklich Misstrauen, Missgunst, äh, Angst, Sorgen. Mhm kontrollieren wollen und ja, viele solcher Dinge in uns hervorrufen kann. Ne? Es ist ja eigentlich ein bisschen absurd, dass eine der schönsten Dinge auf der Welt, Liebe, verliebt sein, in Beziehung zueinander sein, ähm, auch ja der Nährboden sein kann für solche Dinge, ne? mhm. für solche vielen Dinge und ähm, da ist die Frage, was, was kann man da tun, wie kann man da auch als ängstlicher Mensch vielleicht jemand, der kein Urvertrauen hat, jemand, der sehr, sehr stark darauf angelegt ist, Dinge zu kontrollieren. Mhm. Vielleicht auch, und das ist ja die besondere Krux in dem Zusammenhang, aufgrund von Erfahrungswerten. Ne? Mhm. Ähm, wie, wie kann es da gelingen? Und mir ist echt bewusst, dass das eine gigantisch große Frage ist. Mhm. Und wenn du es wüsstest, dann, <lacht> dann wäre es <lacht> ziemlich cool, wenn du jetzt verrätst. <lacht> Aber wie, wie kann es da vielleicht ein Stück weit gelingen, ähm, auch mit dem anderen? Also wenn ein, wenn ein anderer Mensch mit involviert ist, mehr ins Vertrauen zu kommen, ins gemeinsame Vertrauen vielleicht. Ich meine, das
1: ist jetzt wirklich absurd, aber während du angefangen hast, über dieses Thema zu sprechen, ist mir aufgefallen, dass ja heute mein 10. Hochzeitstag ist. Stimmt. Es ist wirklich total verrückt. Gratulation. Äh, das war jetzt wirklich, deswegen sage ich es nicht, aber ich finde es einfach so lustig, dass im, im Punkt Vertrauen und Beziehung, da fiel es mir plötzlich ein. Ähm, also, ich habe irgendwie, es, auch wenn ich mich hier wiederhole, was ich gar nicht will, aber habe ich gerade wirklich wieder gedacht, also was ist denn die größte Angst im, im Punkt Beziehung und Vertrauen? Mhm. Was würdest du denn sagen, was die größte Angst ist? Also, ich würde sagen, das ist individuell.
0: Mhm. Ich glaube, die, das, das, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ja. Ne? Ja. Ähm, wahrscheinlich, dass das Vertrauen, das so mühsam aufgebaut wird, missbraucht wird. Mhm. Ähm, was passiert, wenn das Vertrauen missbraucht wird? Man fühlt sich wahrscheinlich nicht nur auf eine Art hintergangen und nicht vertrauenswürdig. Also, es macht wieder was mit dem eigenen Wert vielleicht. Mhm. Ähm, sondern die Angst natürlich ist auch, dass da eine Menge Schmerz mit dranhängt, ne? Und wir Menschen versuchen Schmerz zu vermeiden. Klar. Und dementsprechend ist es halt leichter, das Gefühl zu kontrollieren. Jetzt ist die Krux, also ich meine jetzt nicht mit kontrollieren, ne, so das meine ich jetzt nicht Handy kontrollieren oder solche, ja, ja. Ähm, ja, solche Tricks, sondern.. Ähm, es ist ja das Bedürfnis immer mal wieder, dass wir versuchen, unser Leben, unsere Zukunft, alles Mögliche im Blick zu behalten, in der Hoffnung, dass wir es so ein bisschen steuern könnten. Ne? Wir planen ja jetzt auch, was machen wir in fünf Jahren mit der Karriere und so weiter. Das ist alles, ehrlich gesagt, total banane, weil es nicht so wirklich kontrollierbar ist. Mhm. Und nichtsdestotrotz tappen wir ja immer wieder in diese Falle. Mhm. So als, als ne? und, und selbst wenn wir irgendwie wissen, es macht gar keinen Sinn, es mhm. gibt uns trotzdem so ein bisschen Sicherheit. Mhm. Jetzt ist es aber einfach so, dass das Liebe etwas ist, was wir nicht, also wir können ja selbst, wenn wir jemanden die Pistole auf die Brust setzen, können mhm. wir ihn einfach nicht zwingen, uns zu lieben. Ja, das, das ist auch. so fies, wir können ihn quasi zu allem zwingen, aber dazu eben definitiv nicht. Das heißt, absolut out of control. Mhm. Und jetzt wäre es doch ein leichtes zu sagen: Naja, weil das so ist, easy going. Ja? mache ich halt mal einen Loggerin, weil dann, ich weiß ja, ich kann nichts machen. Also mhm. kann ich. Aber wir verhalten uns nicht so. Mhm. Viele, viele Menschen, die zu mir kommen, struggeln extrem unter diesem Leid. So. Mhm. Ähm.
1: Genau, ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob es dann, also ob es praktisch darum geht, dass wir in der Beziehung eine, eine Abhängigkeit aufbauen. Also nicht, nicht als Ziel, ne? überhaupt nicht als Ziel, sondern ob das das ist, was passiert, dass mhm. wir eine Abhängigkeit mhm. aufbauen. Weil wir denken, dass wir einander brauchen. Mhm. Ne, so allein so Sätze wie, du bist meine bessere Hälfte, wo ich mir denke, äh, stopp mal, ähm, wieso? Ich bin auch schon ganz. Ja. ja? ja. Ähm,
0: ah, spannend, aber auch, ne, wenn man bedenkt, wo das so herkommt, die Idee dieses
1: platonischen. Man ist, genau, also, ist, es, ne, ja. also es gibt ja tatsächlich diese alten Bilder, dass man nur. Äh, zu zweit dann vollkommen ist genau. oder ganz ist oder gut ist. die Götter haben einen oder?
0: geteilt. Ne? Das genau. war irgendwie so, weil sie Irr Angst hatten, dass wir zu stark wären, haben sie uns geteilt und man war dazu mehr oder weniger verflucht, seine zweite Hälfte wiederzufinden.
1: Ge ja, Jesus. Jesus. Ja. <lacht>
0: ich glaube
1: tatsächlich, das macht ihr. Ja, das zu. ist dieser platonische ja, ja. Dingsmensch, wie auch immer Kugelmensch. <lacht> und, und ich glaube, dass mit dieser Grundhaltung, ne, ich brauche jemand anderen, um ganz zu sein wir geben uns ja in eine, eine unglaubliche Abhängigkeit und natürlich versuchen wir dann den anderen festzuhalten, mhm. ja? am besten irgendwie noch festzukleben oder festzuschnüren oder ich weiß nicht was und natürlich entsteht dann immer eine Angst, den zu verlieren mhm. und dann eben möglicherweise auch schnell aus dieser Verlustangst heraus ein Misstrauen. Okay. Ja? Mhm. Wenn du aber mit der Grundannahme reingehst, wir sind beides ja, ganze Menschen, ja? Wir, sind, wir sind als solches schon wunderbar, ja, und der einzige Grund, warum wir in eine Beziehung gehen, ist, um uns gegenseitig noch zu bereichern. Mhm. Dann ist das, glaube ich, eine andere Ausgangsposition mhm. und verändert eben auch was in Bezug auf das tägliche Kontrolletti-Dasein, mhm. sage ich mal. Mhm. Ja? Was ja überhaupt nichts damit zu tun hat, dass, dass jeder dann machen und tun soll. Also, weiß nicht ich meine. Ja, absolut, absolut. Mhm. Ganz klar, es hat was mit der Haltung zu tun. Es ne? hat was mit der ja, Haltung die zu die tun. tun. Also, Brauche ich den anderen, um zu überleben? Ja. Oder bin ich gut, so wie ich bin? Und ich freue mich total an der Zweisamkeit, weil wir uns dann mhm. noch gegenseitig bereichern, weil wir uns gegenseitig fördern, weil wir uns unterstützen, ähm, ne, weil wir einfach Freude miteinander haben können. Mhm. Und weil es dann eben vielleicht nochmal ein Stückchen schöner ist als alleine. Aber an sich genügen wir schon auch so
0: alleine. Ja, ich meine, ich traue es mich kaum zu sagen, weil es irgendwie schon so ähm, fast so plakativ inzwischen ist, aber beides hat ja was mit der Haltung der Fülle zu tun, ne? Mhm. versus Haltung des Mangels, mhm. weil wenn ich nicht gut genug bin, nehme ich natürlich auch an, dass ich super schnell ersetzbar bin. Mhm. Wenn ich glaube, im Mangel zu sein ohne jemanden, dann habe ich natürlich auch sehr stark die Tendenz zum Halten, ne? festhalten. Genau. So. Genau. Also ich finde, man muss immer ein bisschen aufpassen an der Stelle, weil das... Ich finde, es ist ein bisschen überhyped worden mit wir können super geil auch nur alleine mhm. und das, wir müssen uns zu 100% selbst lieben. Ja, da bin ich natürlich ein großer Freund, das weiß jeder, der den Podcast hört. Gleichzeitig glaube ich eben auch so ein bisschen an Biologie und dass es in uns angelegt ist, in die Symbiose zu gehen, beziehungsweise genau. in, die, in die Konstellation vielleicht. Mhm. Mhm. Ähm, die, das Spannende ist dann, würde ich wirklich wieder sagen, so wie ist gerade jetzt im Moment meine Haltung eigentlich zu mir. Ne? Und es ist, das ist jetzt eine ungewollte Schleife zurück zum Anfang, mhm. ähm, die sich aber ganz gut ergibt, weil auch da hat es am Ende des Tages wieder was mit dem Vertrauen in uns selbst
1: ganz zu tun. Genau. Ganz genau. Es ist ne? Weil Auch, auch wenn, du, wenn du eben dieses Vertrauen hast, dass du dir treu bleibst, dass du dich niemals verlassen wirst, mhm. Ja? Mhm. dann hast du nicht diese Angst, dass der andere dich verlassen wird, mhm. weil du weißt immer, ja, ich bin ja auf jeden Fall für mich da. Ja. Ja? Ja. Ich bleib mir treu. Ja. So. Ja. ja. Du jetzt
0: zehn Jahre, du hast ja quasi... <lacht> Du, du hast ja was geteasert. Ähm, gibt es denn aus deiner Sicht Dinge, die Menschen in Beziehungen tun können, um äh, das Vertrauen gegenseitig zu stärken?
1: Also, ja, ja. Doch, also ich glaube tatsächlich, dass transparente Kommunikation mhm. einfach wirklich mhm. den Unterschied macht. Ja. Und trotzdem muss man auch da differenzieren. Ich glaube, dass man also grundsätzlich bin ich wirklich ein Fan davon, äh, den anderen wirklich mitzunehmen. Mhm. Ja? Äh, mitzunehmen, wo steht man gerade, was beschäftigt einen gerade, was sind die Ängste, was sind die, wie auch immer, was sind die Themen? So mitzunehmen ähm, und ja, zu teilen, sich zu zeigen. Mhm. Ne? Vor allem auch, weil es natürlich auch dazu führt, dass man den anderen automatisch mit dazu einlädt, sich auch zu zeigen und damit kommt es ja einfach zu viel mehr Nähe, zu viel mehr Begegnung. Ja, ja? So, ja, ja. So. Ähm, und trotzdem gibt es, glaube ich, spezielle Momente,
0: mhm.
1: wo zu viel Kommunikation, zu viel Transparenz ja auch, wie wir wissen, verletzend sein kann. Mhm. Und ich glaube, dass es da eine Verantwortung gibt, des jeweiligen Partners wirklich abzuwägen, was muss ich transportieren, um den anderen mitzunehmen, um ihn nicht auszuschließen aus meinem mhm. Leben und was würde ich nur sagen, für mein Gewissen, oder ne, also für mein Ego, mhm. weiß aber, dass es letztlich dem anderen nicht mhm. zugutekommt, sondern ihm vielleicht sogar schadet mhm. oder ihn verletzt. Mhm. Und ich finde, da gibt es wirklich, das ist manchmal eine Gratwanderung und ich glaube, es, aber es hat was mit Verantwortung übernehmen mhm. zu tun. Ne? Ja. Ja, spannend. Mhm.
0: Ja, es gibt was, das äh, mache ich häufiger mal in Workshops und das ist, ist ein Tool, <lacht> in Anführungszeichen, um äh, das eigentlich aus der Paartherapie kommt ja. oder äh, aus der Paarberatung. Und das nennt sich das Herzensgespräch. Und das ja. finde ich irgendwie eine ganz schöne Sache. Ich finde das schön für jeden Menschen, der in irgendeiner Beziehung steht, mhm. äh, ob mit Geschwistern, Eltern, whatsoever. Und da, da geht es um das achtsame Zuhören, mhm. was ja letztlich einfach äh, Raum für Transparenz gibt. Mhm. Ne? Das Schöne daran ist tatsächlich, dass jeder mal fünf Minuten oder zehn Minuten Zeit hat, und tatsächlich einfach sprechen kann, ohne unterbrochen zu werden, mhm. was ja schon abgefahren ist, ja, vor allem, wenn man länger zusammen ist. Und ähm, der andere, die andere mal wiedergibt, was da angekommen ist. Und das ist auch ganz spannend, um wirklich verstanden zu werden. Und wenn du diesen Raum hast, dann sprichst du vielleicht auch über andere Themen, als über die, die sonst so beim Essen besprochen werden. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch nochmal gut für die, ja, für, für alles darf da sein mhm. und wenn alles da sein darf, dann
1: ist das ja auch wieder Raum mhm. Nährboden für Vertrauen. Ne? Mhm. Mhm. Und ich glaube sogar, du sprichst nicht nur über andere Themen, sondern du sprichst über die Themen in einer anderen Tiefe. Ja. Du, bei diesem achtsamen Zuhören mhm. ist es wirklich immer wieder meine Erfahrung, ich würde am liebsten gleich reinplappern mhm. ne? und dann nehme ich mich ganz bewusst zurück und mhm. denke mir wirklich, nee, ich höre jetzt mal weiter zu und mhm. dann bin ich immer wieder überrascht, was alles noch mhm. äh, zutage tritt oder? Ja. und und welche Nuancen dann, mhm. dann erst noch kommen, mhm. nach, nachdem ich ja. normalerweise schon längst mhm. eingegrätscht wäre. Also es, ich kann nur sagen, das ist ja eine Form von Disziplin, die es da braucht. Mhm. Ja, Absolut. Die sich aber unfassbar lohnt. Ja. Also das ist immer wieder meine, meine Erfahrung. Auf
0: vielen Ebenen, ne? weil wir ja. mehr erfahren und auch, weil wir lernen mal unser eigenes Ego ein bisschen
1: zu. Genau. Und das
0: Spannende ist auch, finde ich, als, als aktiver Zuhörer, dass ich meist nach dem ersten Impuls, ich möchte jetzt irgendwie dazwischen Merke nach 30 Sekunden, ah krass, es ist gar nicht mehr so stark. Also <lacht> genau. es, es ist so der, die, 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 der absolute Lied, das jetzt zu ja. sagen. Ähm, ja. Geht dann auch wieder, ne? Ja. Und das, das nee, dann hat sich die
1: Wichtigkeit verschoben. Genau. Dann bist du wieder beim anderen. Okay. Du kannst wieder richtig bei ihm sein. So, ne? so. Schön, schön. Ja, ja.
0: cool. Total. Mhm. Katharina, da uns äh, wir jetzt einfach doch krasserweise schon viel länger miteinander sprechen als angenommen ähm, und wir das aus meiner Sicht auch in alle Ewigkeit so weiterführen <lacht> könnten, ähm, aber wir wahrscheinlich, und das ist das Schöne, ja ein Fazit haben, mhm. Vertrauen hat was mit uns selbst zu tun mhm. ne? und ähm, die Intuition auch und es mhm. ist wichtig, dass wir das, was wir an Informationen haben, auch ähm, ernst nehmen mhm. und uns Zeit nehmen hinzuhören mhm. und irgendwann lernen, durch Training zu differenzieren, was ist die, die Stimme des Bauches vielleicht und was sind die altbekannten Angst und, und Gegenarmee-Stimmen sozusagen, die uns zwar sehr vertraut sind, die aber nicht zwangsläufig immer sehr wahr sein müssen. Ne? Okay. Und dann sind wir auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter und ich glaube, dann, äh, dann sind wir auch näher am Vertrauen. Mhm. Und äh, von daher würde ich dir erstmal. Ähm, für, die, ja, für das schöne Gespräch danken wollen und äh, freue mich irgendwie total, dass wir das jetzt tatsächlich mal gemacht haben. Das ist super. Und würde dich auch ähm, vielleicht bitten, wenn das in Ordnung ist für dich, dass du kurz sagst, wo die Menschen, die uns jetzt zugehört haben, wo sie dich finden können, mhm. was du vielleicht äh, so im Repertoire im Ärmel hast, <lacht> was du noch so anbietest und ähm, ja,
1: genau. Mhm. Erstmal möchte ich den Dank zurückgeben, es hat tierisch Spaß gemacht schön. und vielen, vielen Dank, dass, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, ne? dass sehr, ich mal in deinem Podcast sehr. mit dabei sein darf. Richtig schön. Ähm, ja, wo kann man mich finden? Natürlich im Netz, sage ich jetzt einfach mal, unter www.könig.coach, ansonsten habe ich meine Praxis in Berlin-Mitte in der Oranienburger Straße und ähm, weil du gesagt hast, was ich noch so anbiete, zum Beispiel im Juni, vom 13. bis 16. Juni, um ganz genau zu sein, mhm. mache ich einen Coaching-Retreat am Meer. Oh Und schön. das Meer ist aber jetzt erst, also jetzt erstmal ähm, national zu sehen. Das mhm. heißt, es ist tatsächlich die Ostsee. Mhm. Ähm, 13. bis 16. Juni. 13. bis 16. Mhm. Juni, genau. Das sind vier Tage ähm, wo wir uns in einer sehr kleinen, sehr feinen Truppe zurückziehen werden, um uns intensiv mit der Frage zu beschäftigen, wie will ich eigentlich leben? Oh. Ja. Ja. Also, und das also gibt es einfach tägliche Einzelcoachings, mhm. also wirklich one-on-one, -on -one. und dann gibt es aber gleichzeitig, und das ist das, was ich so spannend finde, ähm, am Nachmittag oder am Abend auch einen Austausch in der Gruppe, mhm. also Impulsgespräche, mhm. sogenannte Kaminrunde, rent a brain ähm, und es gibt neben diesen intensiven Arbeitsphasen einfach sehr viel ähm, Möglichkeiten zur Entspannung und zur Verarbeitung, weil das Ganze einfach in einem so schönen, an einem so schönen Ort ist und in einem so wunderschönen Haus Wunderschön. äh, mit Blick aufs Meer mhm. aus allen Zimmern. Oh, wow. ähm, wo ich eben wirklich denke, diese Weite wird einfach helfen, auch in neue Denkräume zu finden, ja. wirklich eben auch gedanklich weit zu werden ja. und sich auch zu erlauben, mhm. mal wirklich weit zu denken. Mhm. Wie will ich eigentlich leben? Mhm. Ja, was, was ist da eigentlich alles drin in meinem Leben, wenn ich mal richtig träumen darf? Und natürlich, ne, also da geht es wirklich darum, ja. diese Vision zu entwickeln und dann aber auch zu gucken, ähm, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, das umzusetzen? Mhm. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine wunderschöne Vision entwickelt habe und sie vielleicht sogar irgendwie visualisiert habe, und ich habe noch keine Idee, wie ich es wie angehen kann. Kann ich tatsächlich auch die anderen Teilnehmer einfach mal nutzen und sagen, wie würdet ihr es machen? Ah, oh, cool. Ja, also wirklich. Ja, mega. <lacht> jetzt würdest <dass> du sagen. <lacht> Deswegen okay. rent a brain. Ne? Ja, das cool. ist wirklich die Idee. Voll schön. Ich kann auch mal von anderen. Und das findet man auch auf deiner Seite? Das findet man auch auf meiner Seite. Gibt es einen extra Unterpunkt, Coaching am Meer. Cool.
0: Ja, cool. Ja. Katharina dann, äh, vielen Dank. Dir. <lacht> Dir, vielen Dank. Und für alle Menschen, genau, die interessiert daran sind, ich werde es auch noch mal äh, verlinken, sodass es noch leichter ist, Katharina zu finden und ähm, dann würde ich empfehlen, schnell auf die Seite zu gehen, wer interessiert ist, weil es gibt nicht so viele Plätze, mhm. mehr. es ist ein, mhm. es eine kleine Gruppe und es findet ja auch schon nächsten Monat statt. So ist es. Okay. Gut, ähm, ich versuche mich zeitnah wieder mit
1: Podcast zu melden, aber erstmal danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss.